0: NRK Alle vi som är fascinert av de hemmelige tjenestene har jo hørt om krypterte meldinger i skjulte postkasser, rekruttering av agenter med håndlingfeller og fotografering av dokumenter med sånne små mikrokameraer. Men dette ligger jo noen år tilbake. Nå lever vi i en digital tidsalder, och det har ført en revolution av etterretnings etterretningstjenestene. Om det betyr at den hemmelige agenten er passé, det er vi likevel ikke så sikre på. For å svare så har vi fått besøk av deg, avdelingsdirektør for analyseavdelingen i etterretningstjenesten, Brikt Harvåge. Velkommen. Takk skal du ha. Du er redaktør og bidragsyter i boka Etterretningsanalyse i den digitale tid som presenteres i dag. Skal vi begynne fra starten av etterretning? Det er ikke noe nytt yrke? Nej etterretning er ikke noe nytt yrke, og noen omtaler så,
1: så lille som verdens nest eldste yrke. Om man kan gå helt tilbake til Gamle Testamentet og lese både av Moses, sendte spioner, ut for å utforske hvem man finner i hieroglyfen og faraene i Egypt, og sånn kan man fortsette frem til Sunsu, og til moderne tid, hvor Stater har etablert med egne etterretningsorganisasjoner. Så etterretning er en historisk praksis, men alltid har handlet om det samme. Det vil avsløre det andre forsøker å holde skjult for å gi støtte ens egne oppdragsgiver, enten har vært første eller hadde det vært uh, regjeringer og, og presidenter
0: og statsministerer. Hvis vi ska gå veldig raskt gjennom historien, hvordan foregår rättning nå i den digitale tidsalderen? paradokset, og som er
1: utgangspunktet om du vil for denne boka, paradokset kanskje er feil ord, men vi lever i en tid som alle kaller den digitale tid, og vi er på en måte omgitt av teknologi. Men det som er hovedbudskap i denne boka er at på tross av at teknologien gjennomsyrer vi gjør i samfunnet, så er faktisk analytikeren, altså the human touch, viktigere i forretningsfaget enn det kanskje noen gang har vært. Og en av grunnene til det er at vi ikke lenger bare, for å bruke det uttrykket, avdekker hemmeligheter, altså det som noen prøver å skjult, men vi prøver også å hjelpe beslutningstagere til å få redusere usikkerhet i det de opplever som en stadig mer kompleks og omskiftelig verden. Og da må analytikerne in og hjelpe til med å vurdere og redusere usikkerhet og ikke bare avdekkes hemmeligheter.
0: Vi har også med oss stortingsrepresentant Espen Barth Eide. Du har vært statsråd og statssekretær i både forsvars- og utenriksdepartementet. Du er også en bidragsyter til boka, og har også sittet mye på den andre siden av etterretning, da, kan du si, som bestiller og
2: bruker disse dataene. Hva forventer politisk ledelse av moderne etterretninger? Ja, jeg har vært, i mange år vært en av brukerne av etterretningstjenestens produkter, og derfor var det ble jeg spurt om å skrive litt om erfaringer fra brukerskylden. For mange av de som bidrar til denne boken er jo selv folk som jobber i etterretningen eller i tilstøttende bransjer. Og, og det som jeg har vært opptatt av er å få fram hvordan vi egentlig trenger den kunnskap og den innsikt som etterretningstelsen skaper egentlig kanske mer nå i den usikre tiden som vi nå lever i, hvor det i mindre grad dreier seg om å enkelt hemligheter enkelthemmeligheter, og mer hjelp til å forstå mønster og sammenhenger og prøve å hva man kan kalle bakgrunnsstøy, altså slags normaltilstand av uro rundt oss fra det som beslutningstagerne må være særlig opptatt av. Og da konkurrerer jo e-tjenesten med mange andre kilder, fra media for eksempel, med forskning, med med det man selv erfarer. Men det er samtidig viktig å være klar over betydningen av at myndighetene har kompetente etterretningstenter som kan bistå og i dette informasjonskaoset som man ofte opplever. Så eh, behovet er like stort, men hva man etterspør er blitt veldig annerledes. Så det er blitt mye mer nå et spørsmål om slags løpende dialog med etterretningstjenesten enn det som det en gang var, at man ventet på å få et slags ferdig produkt, som ofte bekreftet at ting er omtrent som i fjor, eller at her har vi sagt en liten endring fra det vi sa om for eksempel Russland i fjor, sånn det var under den kalle krigen. Men Politiker har jo
0: gjerne med seg en ideologisk agenda når de møter etterretningen. Kan du ikke beskrive dynamikken mellom etterretningstjenesten ditt?
2: Jo, det er extremt da ekstremt viktig at vi som... For eksempel, politiker kan også være forsvarssjefer, det kan være andre ledere i staten, at vi har respekt for tjenestens integritet. Altså, tjenesten skal ikke være ett instrument for våre politiske interesser, men skal på en måte være et instrument for statens litt sånn overordnede behov for trygghet og, og, og viten om verden rundt oss. Altså, konkret, altså trusle mot Norge i Norge, eller trusle mot Norge, i andre land, og, og, og vad det er, har jo blitt veldig annerledes etter den kalde krigen, så det vi snakket mye om på lanseringsseminarer, og som vi skriver mye i denne boken, som folk selvfølgelig bør kjøpe, det er jo hvordan et endret trusselbildet stiller helt andre krav til å oppfatte vad som er viktig, til å skille ut vad som er viktig fra alt det som er der, men som ikke egentlig er avgjørende forskjellig, og som ikke krever særlig handling. Og det kan være over tid i forhold til å forstå mønstre og retning på utviklingen, for eksempel i viktige naboland, eh, men det kan også være eh, støtte i mer konkret operationer. Jeg var jo for eksempel uttryksminister under dette ganske tragiske Inamenas-angrepet på, på det som da er Statoil i Algeri, hvor som inte svært dårlig for noen nordmenn, men hvor vi også fikk reddet ganske mange. Da var den støtten vi hade løpende fra etterrettingstedelsen ekstremt viktig for jeg som hadde ansvaret på regjeringens vegne for krisehåndteringen den gang som ett exempel som jag har snackat om i den.
0: Men som bestiller av disse data så, så må man ju också veta lite vad man ska fråga om. Alltså har moderne norske politiker
2: goda nog kunskaper till att ställa de riktiga frågorna till ett rättningstjänsten? Så jag både och tror jag för det sedan jag idag har skrivit kapitel om brukarens perspektiv så har jag sagt att det krever også lite kompetens att vara en god brukare för du måste på något sätt skönne vad är det en ett rätt modern ett kan finne ut av hvor sikker er den vitten, hva, hva mener du når du sier at noe er sannsynlig eller svært sannsynlig, eh, hvordan skiller dette fra annen type vitten, at du må vite hvordan den forsjonen skal brukes, og du måtte lære deg å gå dialog med de som, eh, de som kan dette som fag, det er en slags gjensidig utfordring. Dette var ganske mye enklere å forstå där man egentlig var opptatt av en ting for, altså dere skal snakke om 1989 men altså før 1989 eh, da Sovjetunionen eksisterte og den kalde krigen var på så var det jo, er det endringer i vårt nærmiljø knyttet til Sovjetunionen eller allierte som påvirker oss på en sånn måte at vi må gjøre noe eller ikke, og man hadde, hvis man svarte nei på det så kunde man fortsätta en relativt rolig dag på jobben eh, Nå är det som et, en uendelighet av ting som kanskje er problematisk, men også kanskje er helt irrelevante, og, og det er da hjelp til å få støtte det, og et av det som hovedforfattet brukte våge med rette påpekker, er att det flytter fokus fra eh, liksom det å avsløre enkelting til å bistå og forstå en slags helhet, så analysen blir väldigt central selv om alt du begynte med 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 liksom de som er ute, og altså det er det spennende som man ser på i Lebyrå, hvis man følger med, og også ser, så er det selvfølgelig det, særlig det, det å si hva, det, hva betyr det for oss som har vært fokus nå i denne boken.
0: Brikt har våget, i dag så har jo da etterretningstjenestene tilgang på uendelige mengder data. Hvordan klarer dere å finne nåla i høystakken, og, og finne den informasjonen dere leter etter blant alt det andre? Mm. Ja, nå har vi kanske ikke uendelig, men vi
1: har mye mer enn vi hadde før, det er vel kanskje riktig å si. Og, eh, før vi på en måte går inn på det åpenbare problemstillingen rundt hvordan teknologien kan hjelpe å redusere, så må man ikke glemme at eh, det man trenger mer enn sinne er det samme som man trenger som en hver student sliter med når han får utdanning. De har lest alle bøkene, men de vet ikke hvilke problemstilling ska skal formulere når de skal lage oppgaven. Eh, og det er på mange måter fortsatt eh, nøkkelen her, så når vi skal lete inn eh, nål i høystakken, så må du vite hvilken nål du ser etter. Eh, og det men som hjælpe de med, men de at du gå så motsat det espen har, nem at du man fstå optal i van har problem og utvorringer, og der i standler letet af de indikatorer og så før og f foret for at opdragever en om hjælp. Så er det er følgesslik at i det av information så trenger man også og ha analyse som reducere og som bidrar til og kalibrere søke. Men det aller, aller viktigste, og det er väl lite bak det poängen, nämligen att analytikerns betydning är viktig av nogensinne, det är nämligen fördi det är så mycket information som våld du alltså vite vad du ser efter.
0: Espen Bartheider vi vi upplever ju säkert många om dagen i flesta av oss hur den information vi förr måste leta länge efter, eh nu är med en tangenttryck bara. Eh har det gjort ett
2: rättningstjänsten mindre viktig? Nei, egentlig har det gjort det trøkningsstilsen mer viktig, fordi det er så mye informasjon at det problemet vi nå får, og dette gjelder ikke bare folk som jobber med beslutninger på vegne av staten, det gjelder egentlig folk i det alle i, alle i vårt hverdagsliv, er at summen av informasjon gjør at vi må bli enda flinkere til å skille ut hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe. Fordi det er så veldig mye av den, er det vilken information er mest precis, vilken er mest relevant, og på vilken måte er det relevant. Og der mener jeg at du har en kompetent et retningstjeneste som bistår de som utøver myndigheter på verden av Norge i å sortere i det kaoset som de ofte oppleves som er nesten enda viktigere enn før, og derfor dette skiftet da fra rett og slett på å få tak i någon hemmeligheter som de andre vill beskytte, til å sortere i kaoset av informasjon. Så dette er ikke en problemstilling som er unik for det feltet vi snakker om nå, men i noen kritiske situasjoner så er det jo viktig at man det kan jo også være slik at ETS'en kan hjelpe oss til å si hva som ikke skjer. Det var for eksempel for noen år rykter om at Russland rente på invasjonen av Svalbard, og hvor rettelsen gjorde sjeldne, men kloke grep å gå ut og si at nei, det er faktisk ikke riktig, de riktene stemmer ikke, dette vet vi mye om. Det vi vil avvise vi vil ikke ha en slags hysteri rundt dette, og da bryter vi den vanlige regelen om ikke å si så mye, for å kunne si at dette ikke skjer. Og det er også en funktion det er ikke bare vad som skjer, men også hva som ikke skjer, man skal avdekke. Kan du bare legge til som et lite bilde på den samme utviklingen, at tidligere
1: så var, alle visste hva pusslespillet var, etter retningstjenesten lett etter den ene brikken i dag så er det like mye spørsmål om vilket puslespill er det vi egentlig står om for. For denne, disse brikkene kan legges på veldig mange måter. Nettopp fordi statenes handlingsrom, spesielt statenes handlingsrom, som Russland og andre, har en mulighet til å påvirke eh, norsk sikkerhet og, og utenrikspolitikk på en helt annen måte enn de hade for 30 år siden, som dere skal snakke tidligere om. Og det gjør jo at man spør seg selv hvilken situasjon står vi i. Er det vi ser nå begynnelsen på noe annet og noe mer? Og det å være med å formulere eh, den setningen, slik at å hjelpe folk å, å, også å fortelle hva skal se etter, også våre eh, oppdragsgiver er veldig viktige for kan, jeg,
2: kan For å konkretisere dette litt for folk kanskje, så vil jeg si at i, i gamle dager, som ikke er så lenge siden, da, men i relativt ny tid, var det slik at de fleste ville være enige om at vi er jo ikke som land under angrepp før eventuelt en stridsvogn ruller over grensen eller et fly eller en raket kommer og angriper oss. Og da er vi väldigt helt, helt åpenbart under angrep. Så det var veldig klart skille mellom vi var i krig eller ikke. Eh, nå er det jo sånn at både private og offentlige aktører er under konstant cyberangrep. Eh, det har vi etter hvert ventet oss til, og det beste vi kan gjøre med det er å beskytte oss og gjøre det vanskeligere å trenge in. Men hvordan ska vi finne ut om denne normaltilstanden går over i en, liksom, en noe helt annet noe kritisk, når er dette et varsel om noe mye mer dramatisk enn bare noen forsøk på å finne ut hvor sårbare vi er. Eh, og det krever altså at vi er forberedt både fag, altså kunnskapsmessig og mentalt på at denne type ting kan endre sig og det er noe som en modern etterretningstens kan hjelpe oss til å rydde opp i hodene våre på.
0: Og Brikte Våge, kort til slutt, har maskinen tatt helt over her, eller er det fremdeles rom for teft i intusjon og erfaring? Det
1: är större rum för tveft intuition og erfaring och kreativitet än det någon sin har varit nettopp för de maskinerna manglade det ene egenskapen som människan har, nämligen kreativitet, intuition och tveft.
0: Tutsak til stortingsrepresentant Espen Barth Eide och avdelningsdirektör för analysavdelningen i efterretningstjensten riktar våg.